0: Estados Unidos anunció que mató al líder de Al-Qaeda, Ayman al sawahiri en un ataque con drones que se produjo en la zona céntrica de la ciudad de Kabul, la capital de Afganistán. Según se informa, Estados Unidos disparó dos misiles Hellfire contra al sawahiri cuando se encontraba en un balcón de la residencia donde se refugiaba. Dicha residencia está ubicada en un vecindario donde viven muchos líderes de los talibanes. Estados Unidos ha acusado durante mucho tiempo al sawahiri de ser un conspirador clave del atentado del 11-S junto con Osama Bin Laden, quien murió en 2011 en una operación militar estadounidense en Pakistán. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció la muerte de Ayman al zawahiri el lunes por la noche. Estados Unidos
1: sigue demostrando tener determinación y capacidad para defender al pueblo estadounidense contra aquellos que buscan hacernos daño. Como ustedes saben, esta noche dejamos en claro, una vez más, que no importa cuánto tiempo requiera ni dónde te escondas, si eres una amenaza para nuestro pueblo, Estados Unidos te encontrará y te eliminará.
0: And take you out. Los talibanes condenaron el ataque y lo calificaron como una violación de los principios internacionales. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, acusó a los talibanes de violar el Acuerdo de Doha al albergar y dar refugio al líder de Al-Qaeda. Para obtener más información sobre la muerte de al-Sawahiri y ver nuestra entrevista con el periodista afgano Bilal Sarwari, visite nuestro sitio web democracynow.org/es. En Estados Unidos, el número de muertos por una de las peores inundaciones en la historia del estado de Kentucky aumentó a 37, mientras se pronostican más lluvias y temperaturas abrasadoras para esta semana. Además, cientos de personas siguen desaparecidas. En el estado de California, dos personas fueron encontradas muertas dentro de un vehículo calcinado el lunes después de que el incendio McKinney se extendiera en forma explosiva y se convirtiera en el incendio forestal más grande del año en Estados Unidos, con más de 22.000 hectáreas de terreno en llamas. Esta situación, viene precedida del calor récord que se ha registrado en el norte de la costa oeste de Estados Unidos. Además, los meteorólogos predicen que más de 40 millones de personas enfrentarán temperaturas por encima de los 38 grados Celsius durante la próxima semana en Estados Unidos. La oficina del senador demócrata conservador de Virginia Occidental, Joe Manchin, anunció el lunes que obtuvo la promesa de los líderes de su partido y de la Casa Blanca de que el proyecto de construcción de un gasoducto que ha recibido muchas críticas, será completado. En 2020, un tribunal federal bloqueó la construcción del gasoducto Mountain Valley después de que activistas ambientales argumentaran que su construcción violaba las leyes ambientales y podría representar una amenaza catastrófica para unos mil arroyos y humedales. El acuerdo para completar el gasoducto se produjo luego de que el senador Manchin pusiera fin a meses de oposición a la agenda legislativa del presidente estadounidense Joe Biden y acordara apoyar un proyecto de ley reducido para combatir la crisis del cambio climático. En la ciudad de Washington, D.C., manifestantes liderados por indígenas erigieron grandes trípodes el lunes en un bloqueo simbólico y no violento del Departamento del Interior. Los manifestantes exigen que el presidente Biden tome medidas ejecutivas urgentes para combatir la crisis del cambio climático y rechazan que se obligue a realizar nuevas licitaciones para la extracción de petróleo y gas en tierras y aguas de propiedad pública como parte de cualquier nueva legislación en materia climática. fueron las palabras expresadas por Ashley Engel, activista de la organización indígena Iquilla Collective. Are dying. My are dying right now. La gente se está muriendo. Mi gente se está muriendo ahora mismo. No somos sus zonas de sacrificio, no seremos sus zonas de sacrificio, no sacrificaremos nuestras tierras, nuestras aguas, nuestros hijos e hijas, ni las generaciones futuras. Eso también incluye a sus hijos e hijas. Además, queremos que Biden declare una emergencia climática. Una jueza federal de Estados Unidos condenó a un líder de un grupo paramilitar de extrema derecha a siete años de prisión por su papel en la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Washington, D.C. Esta es la sentencia más larga que se ha dictado hasta el momento a uno de los participantes en la insurrección del 6 de enero de 2021. Guy Reffitt, un reclutador de la agrupación de extrema derecha Thripper Centers del Estado de Texas, fue condenado en marzo por cinco delitos graves por liderar a la muchedumbre que atacó el edificio del Congreso y sobrepasó la línea de defensa de la policía del Capitolio. Jackson, el hijo adolescente de Refit, fue quien lo denunció ante el FBI. La hija de Refit, Sara, dijo el lunes a los periodistas, Trump merece ser condenado a cadena perpetua si mi padre va a estar en prisión durante tanto tiempo. Mientras tanto, un nuevo estudio afirma que las organizaciones de extrema derecha que obtienen fondos de forma oculta han invertido durante este año electoral cantidades de dinero en efectivo sin precedentes en contiendas por las secretarías de Estado de diferentes estados del país. Dichas inversiones están dirigidas a candidatos que defienden la gran mentira de Trump de que las elecciones de 2020 fueron ganadas de forma fraudulenta por Joe Biden. China ha advertido a Estados Unidos sobre posibles consecuencias desastrosas y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, visita Taiwán esta semana. La advertencia del Ministerio de Asuntos Exteriores de China se produjo cuando Pelosi viajó a Singapur y Mal Asia como parte de una gira por Asia que incluye el plan de convertirse en la funcionaria estadounidense de mayor rango en visitar Taiwán en 25 años.
1: Si la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, visita Taiwán, interferiría gravemente en los asuntos internos de China, socavaría seriamente la soberanía y la integridad territorial de China, pisotearía sin sentido el principio de una sola China, amenazaría seriamente la paz y estabilidad en el estrecho de Taiwán y dañaría gravemente a las relaciones entre China y Estados Unidos. Nos gustaría advertir a Estados Unidos una vez más que China está completamente preparada para cualquier eventualidad el Ejército Popular de Liberación de China no se quedará cruzado de brazos.
0: En respuesta, el portavoz del Pentágono, John Kirby, advirtió a China que no utilice la visita de Pelosi como pretexto para aumentar la actividad militar en el estrecho de Taiwán. La Marina de Guerra de Estados Unidos actualmente tiene cuatro buques de guerra posicionados en las aguas al este de Taiwán, incluido el portaaviones de propulsión nuclear USS Ronald Reagan. En Nueva York, la ONU ha iniciado una revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear que busca prevenir la proliferación de armas nucleares. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, inauguró la conferencia con una dura advertencia.
1: Hemos tenido una suerte extraordinaria hasta ahora, pero la suerte no es una estrategia ni un escudo contra las tensiones geopolíticas que desembocan en un conflicto nuclear. Hoy la humanidad está a un solo malentendido, a un error de cálculo de la aniquilación nuclear, Necesitamos un tratado de no proliferación de armas nucleares más que nunca.
0: El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, acusó a Rusia de participar en un peligroso ruido de sables nucleares por su invasión de Ucrania y culpó a Irán y Corea del Norte de arruinar los intentos de alcanzar un acuerdo de no proliferación. Los comentarios de Blinken se producen al tiempo que Estados Unidos y los otros ocho países del mundo que poseen armas nucleares continúan negándose a firmar el Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares, que fue adoptado por la ONU en 2021, luego de que más de 50 países lo ratificaran. En Irak, cientos de partidarios del poderoso clérigo chiita Muqtad al-Sadr siguen ocupando el parlamento a modo de protesta por los intentos liderados por los sectores proiraníes contrarios a Al-Sadr de formar un nuevo gobierno. Los partidarios de Al-Sadr han declarado una sentada indefinida dentro del parlamento hasta que sus demandas sean respondidas. Mientras tanto, miles de opositores a Al-Sadr realizaron una contraprotesta el lunes a la que la policía respondió disparando cañones de agua. Al menos 125 personas resultaron heridas durante los disturbios. La formación de un nuevo gobierno se ha visto estancada desde las elecciones parlamentarias de octubre, en la que el movimiento sadrista de al-Sadr obtuvo la mayoría de los escaños en las elecciones legislativas. En los estados de Arizona, Kansas, Michigan, Missouri y Washington se celebrarán este martes elecciones primarias. En Arizona, varios candidatos republicanos que no han reconocido la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020 compiten por el puesto de secretario de estado, el funcionario que supervisa las elecciones. Entre los candidatos se encuentran el congresista estatal respaldado por el ex presidente Donald Trump, Mark Finchman, quien intentó revocar la victoria de Biden en en 2020 y la legisladora estatal Joanna Bollick, quien patrocinó un proyecto de ley para permitir que los legisladores hagan caso omiso a los resultados de las elecciones y elijan a sus propios compromisarios para elegir al presidente. En el estado de Washington, los congresistas Jaime Herrera-Butler y Dan Newhouse se enfrentan a candidatos rivales en las elecciones primarias para preservar su nominación del partido republicano. Estos congresistas fueron dos de los diez republicanos de la Cámara de Representantes que votaron a favor de someter a juicio político al expresidente Trump por la insurrección del 6 de enero de 2021. En el estado de Missouri, en una reñida contienda en la que compiten 19 republicanos para reemplazar al senador Roy Blunt, quien está pronto a jubilarse, el expresidente Trump brindó su apoyo el lunes a uno de los candidatos. En víspera de las elecciones primarias, Trump escribió, «Eric tiene mi total y absoluto respaldo». Hay dos personas con el nombre Eric entre los 19 candidatos que compiten por la vacante en el Senado de Estados Unidos para representar al estado de Missouri. El fiscal general de Missouri, Eric Schmidt, y el ex gobernador Eric Greitens. Greitens intenta regresar a la política después de que un informe encargado por la legislatura de Missouri en 2018 descubriera que agredió sexualmente y abusó físicamente de una mujer y luego la chantajeó para encubrir su delito. En Estados Unidos, los votantes deciden este martes sobre una iniciativa electoral que, si se aprueba, revocaría la protección constitucional del estado de Kansas para los abortos y allanaría el camino para que los legisladores conservadores promulguen una prohibición casi total del aborto. En el estado de Kentucky, un tribunal estatal de apelaciones restableció una ley de activación que prohíbe el aborto y otra disposición que se conoce como la ley del latido del corazón que prohíbe el procedimiento después de las seis semanas de embarazo. Esto ocurre aproximadamente un mes después de que un tribunal estatal de primera instancia detuviera la implementación de estas medidas. Visite democracynow.org barra es para obtener más información sobre la iniciativa electoral sobre el aborto de Kansas y los derechos reproductivos en Estados Unidos. La ciudad de Nueva York ha declarado la viruela del mono una emergencia de salud pública luego de que las autoridades describieran a la metrópoli como el epicentro del brote con decenas de miles de personas que se encuentran en una condición vulnerable de ser expuestas a la enfermedad. Los estados de California e Illinois también declararon estado de emergencia el lunes por la rápida propagación de la viruela del mono. Esta semana, España, Brasil e India reportaron las primeras muertes a causa de esta enfermedad fuera de África. Mientras tanto, los países africanos aún no han recibido una sola dosis de las vacunas contra la viruela del mono, incluso cuando Estados Unidos y la Unión Europea han asegurado cientos de miles de dosis. Estas fueron las palabras expresadas por el doctor Ahmed Ogwell, director interino de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades.
1: Permítanos obtener vacunas para el continente. Ayúdenos a obtener más recursos para que haya una preparación y respuesta a la emergencia en el continente. Enfoquémonos en donde realmente podemos detener el origen de la viruela del mono. Los países endémicos de África son realmente el mejor lugar para comenzar. Really
0: Visite democracynow.org barra es para obtener más información sobre el brote de la viruela del mono de la mano del periodista Stephen Trasher, autor de La clase marginada viral. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org es.